0: Ich möchte ja nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt gern allein.
1: Wer sind Sie denn überhaupt?
0: Mein Name ist Zager. Seelmann. Lars Seelmann. Angenehm. Angenehm. Können Sie mir sagen, warum Sie in meinem Podcast sitzen?
1: Nun, ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist sehr unübersichtlich.
0: Aber jetzt wissen Sie ja, dass Sie in einem fremden Podcast sitzen und nehmen trotzdem weiter auf.
1: Von Aufnehmen kann nicht die Rede sein. Es ist ja nicht mein Mikrofon angesteckt.
0: Als ich das Studio betrat, sprachen Sie in das eingesteckte Mikro. Aber Sie haben es ja wieder ausgestöpselt. Weil Sie es angestöpselt hatten, Herr Seelmann, in meinem Podcast pflege ich das Mikrofon selbst anzustöpseln.
1: Na, dann stecken Sie es doch jetzt ein.
0: Mein Mikrofon stecke ich mir ein, wenn ich es für richtig halte.
1: Natürlich. Natürlich.
0: Gefuckt. Mit Lars Seemann und Marcel Zager. So. Ne, es ist kein ASMA Das hört sich auch ganz, ganz fürchterlich <lacht> an übrigens. Wollte nur sehen,
1: <lacht> ob es einen Ausschlag gibt, aber es gibt einen.
0: Hi liebe Faktis, da sind wir wieder. Marcel und Lars mit einer neuen Folge Echt
1: Abgefuckt. Hi Lars. Hi Masis fühlt sich lang an, aber es ist glaube ich gar nicht so lang die letzte Folge, ne? Äh,
0: doch ist wieder ein Monat. Ah, verdammt. Ja, <lacht> ich glaube, wir pendeln uns unfreiwillig <lacht> auf einen Monatsrhythmus ein. Ja,
1: es ist ja aber... Es ist ja, so auch schön,
0: dass, dass es mittlerweile Tradition ist, dass die ersten fünf Minuten des Podcasts darüber gehen, wie wir es wieder nicht geschafft haben, eher als einen Monat aufzunehmen.
1: Ja, aber wir machen keine Versprechen mehr, dass es eher besser läuft, deswegen...
0: Eben. Passt das, das ach, ja, also ich ich glaube, wir... Ich glaube, wir werden jetzt auch äh, richtig viel Spaß haben heute. Aber jetzt müssen wir halt leider erstmal diesen leidigen Podcast aufnehmen. Ja,
1: bin richtig funny drauf heute.
0: Ja, es, es sind ja aber auch ein paar funny Sachen passiert, ne? Also, naja, na ja, so ein, so ein dämliches, dämliches Schiff steckt immer noch fest und wird es wahrscheinlich noch ein paar Wochen. Ja. Ähm, Marcel braucht in den nächsten Wochen eine krasse Typveränderung.
1: Stimmt, da steht was an, ja.
0: Ja, au außerdem ähm, sind wir für einen richtigen, echten Preis nominiert. Äh, mhm. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. <lacht> wow. Aber äh, das hat wahrscheinlich jeder schon ähm, auf Instagram gesehen. Und jetzt äh, ist es soweit. Auf jeden Fall kommt auch noch ein neues Wikipedia, da habe ich ja was Schönes rausgesucht. Oh. Da hat die, da, da habe ich mal wieder was zusammengesucht, was die dumme, dumme CIA gemacht hat. Da hat die ja. dumme, dumme US-Regierung solche mhm. Trottel.
1: Haufen ein Einfallspinsel, was da am Werk ist. Und
0: äh, natürlich gibt es wieder eine sehr streitbare Glaubensfrage diesmal.
1: Meinst du, die wird so kontrovers wie die letzte?
0: Nee, nee, weil diesmal stelle ich dir sie ja nur. Das heißt, meine <lacht> immer sehr kontroverse Meinung ist da ja mal ja, wieder außen und vor.
1: Das ist Selbstschutz, dass wir das nicht umdrehen. Ach,
0: mein, ich habe festgestellt, mein scheiß Popschutz hier, der hält überhaupt nicht ist, mehr. Ist, ist der bei dir auch schon so ausgeleiert?
1: Wo du es gerade sagst, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo meiner ist. <lacht> Ach, das also, ist ohne auf jetzt. Äh, nee, wir haben, ja, wir haben ja zwei. Diese wir Socke haben, hast du noch, ja. Nee, die, nee, die Socke ist weg. <lacht>
0: Ach, die Socke da. ist weg. Okay, die ist ja. dann runtergerutscht. Okay, aber der, der normale ist auch. Der, der, hilft, gut, äh, der, der hilft auch dann, ja. besser als, der, äh, als die Socke. Nee, also bei mir ist dieser Metallarm halt schon so ausgeleiert und es fehlt eine Schraube. Das heißt, ich muss den immer ganz vorsichtig drapieren. Ah, ja, ich, ich, ich wollte mal schon auf, auf Vision einen neuen bestellen, aber der hängt halt jetzt im, im Suez-Kanal fest. Im
1: Suez -Kanal fest. Ich muss tatsächlich sagen, meiner hält besser, also der ist am Anfang immer runtergefallen, aber mittlerweile, ich glaube, die Schraube fängt an zu rosten. Ah, dann, okay. Dann, 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 dann zieht sie sich fest und zürzt sich fest und dann passiert da nicht mehr allzu viel, deswegen toi toi toi, vielleicht schützt ein bisschen Wasser drauf, dann wird das, glaube ich... Ja. Vielleicht war es auch also, im Suezkanal. Falls,
0: falls irgendjemand das noch nicht mitbekommen hat, ähm, mhm. wenn der Podcast erscheint, aber was, was, was ist passiert im Suezkanal? Äh, ist, ein, ist ein Containerschiff, das ziemlich lang ist, hat sich irgendwie quergestellt und hält seit Tagen einfach den, komple den kompletten Warenverkehr zwischen Europa und Asien auf.
1: Ja, es ist so ein bisschen eine Metapher fürs Leben, glaube ich, aktuell. Oder wenn du diesen diesen nervig leidigen... Bios haben, der sich querstellt und das öffentliche Leben blockiert. Sowieso. Ja, mein, mein
0: Vater hat ja schon wieder eine, Consp äh, eine Conspiration Theory rausgehauen. Er hat <lacht> oh, schon wieder so schon, <lacht> verschwörungstheorie verbreitet. Der mag ja ganz doll nett die Chinesen.
1: Das ist ein <lacht> merkwürdiger Satz, aber okay. Ja,
0: ja. ja. <lacht> gemeint: Ja, erschicken Sie uns diesen Virus rüber und jetzt blockieren Sie die, die, die Weltwirtschaft mit Ihrem Schiff, weil es ist ein chinesisches Schiff Und oh ich habe nachgeschaut: Nein, es ist ein japanisches Schiff, das von einer taiwanesischen und einer deutschen Reederei betrieben wird und in Panama registriert ist. Es hat also nichts mit China <lacht> zu tun. <lacht> nee. Ähm, aber äh, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. War der Typ besoffen, der Kapitän? oder?
1: Naja, ehrlich gesagt, uns hat ja ein Kumpel was zugespielt und da gibt es, gibt wohl so Daten, die darauf hinweisen, wie der Schiffskapitän sich vorher verhalten hat. Und und wie er, er so muss... drauf ist. Er ist <lacht> problematische Kinder hat er gehabt. Er war ja. ähm, ein mobbendes Kind. <lacht> ähm. <lacht> Aber der, der muss ja vorher schon Schlangenlinien gefahren haben und auch andere, sagen wir, phallusartige Dinge versucht haben, mit seiner Schiffsfahrtlinie Er hat einen
0: Penis ins Meer gemalt.
1: Er hat einen Penis ins Meer gemalt. Einen Penis
0: ja, ins arabische Meer gezeichnet, bevor er in den Suez eingebogen ist. <lacht> <lacht> naja, na also ich, ich, ich hoffe einfach, dass du mal irgendwie so ein so ein äh, dicker Amerikaner mit seinem Pickup-Truck einfach vorbeigefahren kommt und es rauszieht. Aber wahrscheinlich wissen die Amis dann mal, wo, wo der Suez-Kanal ist. Suez, mhm. äh, die verdammten Mexikaner sollen ihr Schiff selber rausziehen.
1: Der, also, kommt wahrscheinlich drauf an, ob es da Öl gibt, würde ich sagen. Dann ist er wahrscheinlich mhm. verzeichnet.
0: Ja, auf jeden Fall hat mich das Ganze irgendwie daran erinnert, weil wenn dieses Schiff dann diesen Kanal feststeckt, mhm. ne, stau staut sich dann nicht auch irgendwie das Wasser an oder so? Oder wie ist das?
1: Ich glaube, so funktioniert es das nicht.
0: Es, es hat mich dann erinnert an, die, an, die, an diese dämlichen Arschlochkinder, die früher im Schwimmbad sich oben, wo man in die Rutsche reingeht, so, immer so quer hingelegt haben, um das Wasser anzustauen, damit man mehr Schmackes hat. Weißt du, von was ich rede?
1: Ich weiß, von was du redest, ja.
0: Ja, da hat sich einer da immer so quer reingelegt, um das Wasser so anzustauen vor seinem Bauch. Und die anderen sind erstmal so über den drüber gesprungen und dann ist er hinterher und dann kam halt so ein Schwall von 20.000 Liter Wasser, ja. die er angestaut hatte, mit ihm mit. Und dann hat mich das, dann, dann kam so ein Trauma in mir hoch. Das hatte ich schon verdrängt. Und ich glaube, also... Habe hab ich dir die Geschichte mal erzählt, wie ich auf so einer Schwimmbadrutsche festgesteckt
1: war? Oh nein. <lacht> Hast du nicht erzählt. Also, <lacht> es, äh, das stopp, stopp, ist auch schon ein wenig. Stopp, warst, ja. du, warst du gefangen in der Schlange oder warst du. Auf das der Rohr Rutschbahn ich war Auf der
0: Rutschbahn war ich festgesteckt. Nein, aber es ist, ist das auch schon ein wenig länger her, da war ich noch nicht so. Äh, voluminös. voluminös. Ja. Das war in so einem Österreich-Urlaub mal. Ja. Und ähm, da ist in, also auf der Schwimmbadrutsche, während ich gerutscht bin, ist anscheinend das Wasser halt ausgefallen, diese Pumpe, Aha. die ist da. das so. da...
1: So äh.
0: Ja, genau, ich war so mitten drauf und dann ging es halt auch irgendwann immer weiter. Dann hast du da so gesessen. So, und dann kam sofort der Bademeister angerannt und meinte: Ja, jetzt bloß nicht aufstehen und die Rutsche runterlaufen, weil das ist ganz doll gefährlich. So, also also hat er sich, hat, es, da hat der Bademeister oder mehrere Bademeister haben sich ein paar so Eimer Wasser genommen, sind die Treppe zur Rutsche <lacht> hochgelaufen und haben das Wasser von den Eimern auf die Rutsche geschüttet. Und ich musste dann halt versuchen, mit dem bisschen Wasser, das sie da draufgeschüttet haben, zurechtzukommen um gar nach unten durchzurutschen. Und es war so ungefährlich glaube ich unwürdig. Ich habe mich gefühlt wie so ein Gestrandeter, der Wal, den man so mit Wasser mit Wasser benetzt, damit er nicht austrocknet.
1: Aber die wirklich wichtige Frage, ist: lag oben ein Kind, das das Wasser blockiert hat. Für die Nachfolge. Ne,
0: nein, 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 leider <lacht> nicht. Ich glaube, da ist einfach echt nur die Pumpe ausgefallen. Aber
1: wie, hatten die nicht, haben die nicht oh. so, einen, so einen riesigen Stock, mit dem sie dich so angepufft haben einfach, dass du so durchgedrückt wirst? <lacht> Oder von unten mit so, einem, mit so, einem, mit so einer Saugglocke?
0: So es war ja kein so wo Rutsche, die so ein ganzes Rohr äh, ist. Das war so, ein, so eine halboffene. es war ja draußen im Freibad. <lacht> ich muss auch sagen, ich, ich mag diese Wasserrutschen, die so ein ganzes Rohr sind. Finde ich, find ich richtig doof irgendwie. Da siehst du ja überhaupt nichts vom, vom Rutschen. Du bist einfach nur in diesem Rohr. Nee, also für mich ist da das, das, das Rutschgefühl völlig eingeschränkt.
1: Also gehst du rutschen, um ähm, die Aussicht zu genießen?
0: Ja, du willst ja wenig sehen, wie du da so durch und wie weit es noch nach unten ist und sowas und wo jetzt die nächste Kurve kommt, das siehst du in diesen Röhren, das siehst du ja überhaupt nichts. Und am, am besten fährst du da um so eine Kurve und dann steckt da gerade noch jemand fest, weil es da auch irgendwie nicht weiter ging oder sowas. Auch schon ah, mal Ja, sowas ist, sowas
1: ist immer eklig, wenn man. Ja, oder, oder immer dieser Moment, wo man unten ankommt und kurz denkt: Fuck, ist da jetzt noch einer?
0: Ja, ja. Und man denkt und sich, dann oh Scheiße, jetzt gibt es Triffst du ihn mit deinen, mit deinen Füßen ins Gesicht oder ja. irgendwas.
1: Ja. sowas. Erinnert mich ich auch
0: noch an so, eine, an so eine Situation, das war im, äh, im Mainläuser Schwimmbad, ist ja auch so eine Schneckenrutsche, so eine große. Die ist, glaube ich, geschlossen, das, oder? Ich okay, nicht. aber das vor ein paar Jahren äh, waren wir halt da immer öfter und meine Mutter ist dann auch einmal, einmal hat sie sich getraut zu rutschen und die ist, ist halt auch ich weiß nicht wie sie es geschafft hat aber die hat einfach keine Geschwindigkeit drauf bekommen und äh, hat naja, bestimmt weißt du so nicht? zwei Minuten
1: kann ich dir schon sagen woran es liegt die hat nicht ihre Badehose zwischen die Arschbacken geklemmt was <lacht> macht, um <lacht> Geschwindigkeit macht <Aber>, <lacht> doch der, der geheime Trick auf jeden Fall hat sie bestimmt
0: zwei Minuten gebraucht um <lacht> unten anzukommen was schon ein bisschen lächerlich ist. Und Danach hat es gemeint, Alter, mit einem Affenzahn bin ich da runtergerutscht, runtergesaust mit Karacho, mit einem ein Affenzahn. Ja. Und, ähm, ja, seitdem ziehen wir sie so immer auf, wenn irgendwas ganz langsam vonstatten geht, dass das mit einem Affenzahn passiert. <lacht> okay.
1: Das ist so wie das Freibuddeln vom Suezkanalschiff.
0: Ja. Oh Mann. Aber ich frage mich auch,
1: warum da nicht, da muss doch so ein Dorf direkt da anliegend sein, oder können die nicht einfach mal kommen und schieben? Also,
0: ich glaube, du unterschätzt ein dieser, bisschen die, ja, die Masse von so einem, von so einem Schiff.
1: Bevor nur dieser eine kleine arme Bagger da ankommt und alles wegschauft. <lacht> ich weiß
0: ja ich mein, nicht, ich meine, okay, das ist halt das eine Foto, das man kennt, aber es, es ist es nur der eine schon, Bagger. Es fühlt sich schon so an, als wäre es wirklich nur dieser eine Bagger, der. der versucht, den Sand da unten drunter ein bisschen rauszuschieben. Ach. Ja, es ist halt auch irgendwie krass, wenn man sich mal ein bisschen äh, näher damit beschäftigt, was für eine krasse Erleichterung dieser Kanal ist. Es mhm. fangen ja jetzt auch schon wieder die Schiffe an, um äh, Kap der guten Hoffnung bei Afrika unten rum zu, zu schippern und tatsächlich habe ich, also das mit dem Popschutz war vorhin ein Gag, aber tatsächlich habe ich Sachen bestellt, die anscheinend aus Asien kommen, wo ich jetzt eine Mail bekommen habe, dass es sich wahrscheinlich um zwei Wochen verspätet.
1: Nein, nein, was hast du bestellt? Kann man das laut aussprechen oder ist es was den, äh,
0: äh, Ja, letzteres und das möchte ich jetzt hier nicht preisgeben.
1: Aber oh, das ist natürlich jetzt für unsere Zuhörerinnen ein sehr, mhm. sehr krasser äh, Letdown.
0: Ja, leider.
1: Schade. Aha, mit, mit
0: was hast du dich im in, in letzten Monat ein bisschen so beschäftigt?
1: Ähm, also für mich standen ja die letzten Prüfungen ab an. Die ich abgeben musste, und es waren äh, Hausarbeiten, das heißt viel, viel mhm. selbst arbeiten, viel auf PC starten, viel äh, alte Verhaltensweisen rauskam, weil ich habe ich hab einen gewissen Pattern, was das ist das deutsche Wort für Pattern? Ähm, Muster. Muster, genau. Ein gewisses Mustern äh, für mich entdeckt, was ich selbst an den Tag lege, bei, bei so Hausarbeiten, Produktion die ich. Ab, äh, geben musste. Und zwar, man muss dazu sagen, mein Studium wäre relativ stark geprägt von solchen Sachen. Und ich habe so, dass mich lügen, vielleicht 400 Arbeiten geschrieben wird. Insgesamt Oha. wahrscheinlich. Das ist übertrieben. Aber es waren schon, es war eine Menge. Es war wirklich eine Menge. Und mhm. ich habe es bis zum Ende nicht hinbekommen, mir zu merken, wie man sich banalen Sachen macht, wie Seitenzahlen einstellen, automatische Inhaltsverzeichnisse anlegen. Und weißt du, da könnte ich jetzt mir die Schuld geben, mache ich aber nicht, sondern ich gebe nur dem Internet die Schuld, weil du hast immer alles da, kannst es immer nachgucken und dadurch habe ich festgestellt, dass je, alle paar Monate, wenn ich sowas in Arbeit schreiben musste, kommt in meinem YouTube-Verlauf dieser, wie mache ich das und das bei Word, wie mache ich das und das und bei Word, es, weißt du, dadurch muss ich es mir nicht merken, aber es ist halt, man wird bequem, kennst du das von dir auch? Dass man Sachen einfach äh, halt nicht mehr lernt, weil man sie nicht mehr lernen muss?
0: Boah, habe ich jetzt persönlich gar nicht so wirkliche Beispiele, weil wenn, dann ist es bei mir nur im Arbeitsumfeld und dann musst du es halt wirklich lernen, weil sonst, wenn du das nicht drauf hast, dann äh, gehst du da unten. Um,
1: Marcel, du hast so locker die Zeit, um dir stundenlang youtube videos anzugucken mit Tutorials.
0: Ja, halt nebenbei geht es schon immer, aber ich, ich schaue mal tatsächlich, für, für, für so sich Sachen, ich schaue mal keine Tutorials an, weil dann komme ich mir dumm vor. Ich versuche immer, alles selber rauszubekommen, auch wenn ich dann zehnmal so lange dafür brauche, als äh, wenn ich mir so ein 50-Sekunden-Video angucke. Und das mache ich dann wirklich nur im aller aller allergrößten Notfall.
1: Also hast du was gegen Effizienz arbeiten? Kann man nee, das so sagen. Nee, ich
0: habe was, ich, <lacht> ich hab, <lacht> hab was dagegen, mir, so, mir, mir von irgendjemandem da erzählen zu lassen, wie das funktioniert, der dann aber bei diesen YouTube-Videos das natürlich immer so unglaublich in die Länge zieht. Das sind immer so, ich, ich, ich will einfach nur, schau her, ich will einfach nur wissen, ja, wie lege ich da dieses fucking Absatzformat an, dass es in der Tabelle hier mir alle Zellen immer gleich formatiert, so und so. Das mhm. geht dann im Endeffekt jedes dann irgendwie mit fünf Klicks oder sowas. Und das heißt, das, das Video wäre normalerweise 20 Sekunden lang, dass der Typ posten müsste, um mir das zu erklären. Macht er aber nicht. Es ist erstmal vier Minuten lang. Dann, dann, ist es immer irgendwie so ein, so ein Inder, den man kaum versteht. Dann kommt oh erstmal, so dann kommt erstmal, kommt erstmal so so ein, so ein so ein Intro, dass er irgendwie mit Sony Vegas 9, mit der gecrackten Version sich gemacht hat und irgendwie einfach auf so einem Template passiert, wo er seinen, seinen Namen eingegeben hat und, und dann erzählt er immer erstmal, ja, hallo Leute, ihr habt doch auch immer bestimmt schon dieses Problem und bla 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 und heute zeige ich euch, wie es geht. Und im Endeffekt erklärt das ganz schlecht irgendwann am Ende des Videos, was er gleich am Anfang in, wie gesagt, 20 Sekunden erklären könnte. Und ich, ich, ich gebe mir diese Videos einfach nicht mehr. Dann denke ich, ich Gefühl, mir, dann brauche ich lieber 10 Minuten dafür und versuche es selber rauszukriegen.
1: Ich habe das Gefühl, du, du lässt dich von solchen Watchtime-Catchern irgendwie abgreifen, die, die extra drauf, die, die Videos in die Länge ziehen, um die Watchtime auf 10 Minuten zu bringen. Aber irgendwie bei mir hat es anders funktioniert.
0: Ja, bist du dann auch nicht.
1: jemand, der drunter kommentiert bei solchen Tutorials, du hast mir gar nichts zu sagen oder wer bist du schon? Das würde ich mir, ich mir nee, gut aber vorstellen. Ich kommentiere
0: natürlich drunter, wenn es nicht funktioniert hat, dass es nicht funktioniert hat.
1: Das war ja klar.
0: Naja, wieso? Ich will ja den anderen Leuten, die auch auf das Video stoßen, will ich sofort zeigen. Leute, lass es sein, <lacht> es geht nicht, es ist Quatsch. Der arbeitet mit einer gecrackten Version von vor 15 Jahren und da funktioniert das halt nicht mehr, jetzt nicht mehr so, wie er, wie er es da in seinem Tutorial gezeigt hat.
1: Ja, gut, ich habe aber auch das Gefühl, dass... Also zum einen muss ich gestehen, ich bin zwar hier der, der Technik-Guru, aber ich habe von dieser Software noch nie gehört, die du erwähnt hast. Und ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Und ich glaube, meine, meine Word-Probleme sind wahrscheinlich ein bisschen banaler. Also, <lacht> ah, ähm,
0: ja, äh, nee, nee, nicht wirklich, weil in Word habe ich auch immer große Probleme, ähm, weil Word einfach richtig bescheuert ist und Sachen unnötig kompliziert macht, mhm. ähm, wenn du andere Programme gewohnt bist. Okay. Äh, es kommt ab und zu in quasi Arbeitsumfeld von mir vor, dass ich was in Word oder in PowerPoint machen muss, was ich normalerweise in mein äh, Design-Layout-Programm mache, weil der Kunde zum Beispiel irgendeinen Briefbogen dann will in, als Word-Datei, damit er den in Zukunft selber hm, ähm, aktualisieren und mhm. ausdrucken kann und sowas. Und da ist alles im Vergleich zu dem, was man dann kennt, so unglaublich umständlich. Und dann gibt es noch das Problem, dass das Word auf Mac anders ist und anders funktioniert und eine andere Oberfläche hat als das Word auf Windows. Wo ich mir einfach nur erklären kann, dass Microsoft sagt, <lacht> ihr Pisser, okay, es gibt halt Word für Mac, weil da verdienen wir Geld dran, wenn wir das rausbringen. Nee. Aber wir machen es einfach so scheiße, dass ihr euch trotzdem irgendwann einen Windows-Rechner anschafft, weil es einfacher ist. Das, das ist, ist wirklich smart, so, als würde man, wenn man, wenn man die Word-Version für, für Mac anschaut, aus dem gleichen Jahr wie die für Windows, das ist so, als würde die zehn Jahre hinterher hängen.
1: Da wird wir die alte raus, ja.
0: Ach, es ist, es ist <lacht> ganz, ganz schlimm. Also Word und PowerPoint, Excel habe ich nicht so wirklich oft damit zu tun, aber Word und PowerPoint, fickt euch, ihr seid scheiß Programme. Ihr seid Dreck. Okay. Ich weiß nicht, wie ihr der Marktführer sein könnt. Ihr seid Kacke. Wo kommt,
1: wo, wo kommt die Schärfe hierher? Ähm, das hatte ich. Ja, weil ich achten.
0: für Dinge irgendwie vier <lacht> Stunden brauche, die ich in einer halben Stunde normalerweise geschafft hätte.
1: Okay, okay, Masse. Ja gut. Aber dafür können die Programme ja nichts
0: So, Stichpunkt Arbeitsumfeld. Mhm. Wir haben in der Januarfolge haben wir davon gesprochen, dass es ähm, der Monat der Veränderungen ist. Ja, für dich. Und ähm, da haben wir ja noch festgestellt, dass die größte Veränderung in, in meinem Leben äh, sein wird, dass der Real zumacht und Kaufland einzieht.
1: Ja, das, das wie hast du es verkraftet?
0: Ähm, hat, hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert, aber stellt sich raus... Die größte Veränderung war nicht das, sondern, dass ich mir nur einen Job gesucht habe.
1: Nee, ich glaube ehrlich gesagt trotzdem, dass, die, dass der Wechsel von Kaufland, also von Real zu Kaufland, trotzdem die größte Veränderung in meinem Leben ist, die mir die größeren Schwierigkeiten gebracht hat. Das Aber, allerdings,
0: äh, weil nee. durchs Kaufland, ähm, durchs Kaufland laufe ich jetzt immer noch durch und finde einfach überhaupt nichts, weil es so bescheuert aufgestellt ist. Du, du die hast ändern es auch gleichen, jede Woche. Ja, und das du, du, du stehen von, den gleichen, äh, von, den gleichen, äh, von der gleichen Produktgruppe, ja steht der eine Teil im unteren Stockwerk und der Rest steht aber im oberen Stockwerk. Und dann gehst du ins okay. obere Stockwerk und dann hast du da ein Regal. Auf der einen Seite ist Waschpulver und auf der anderen Schokolade, wo du dich so fragst, was zur Hölle, wer hat das einsortiert? Also es ist, äh, es ist fürchterlich. Und ähm, das Problem mit der, mit der Jobsuche, das auf mich zugekommen ist äh, im Januar, Mhm. Äh, hat sich dann in zwei, drei Wochen irgendwie gelöst gehabt. Ähm, jetzt ist, ist dieser Punkt äh, erreicht, den man so früher aus der Schule noch kennt. Also, weiß nicht, wie, wie, wie war das bei dir, Lars, wenn du so früher in der Schule irgendwie in eine neue Klasse gekommen bist? Ja, oder irgendwie, mhm. oder gar eben in eine neue Schule oder sowas. Hast du dir dann so vor den Sommerferien immer gedacht, oh, jetzt könnte, ich, jetzt könnte ich versuchen, irgendwie so ein ganz neuer, Typ zu werden, so ich, ich, ich starte jetzt nochmal komplett fresh es sind Leute, die mich noch nicht kennen äh, was welche welche Rolle möchte ich da jetzt spielen welche Rolle möchte ich einnehmen, wie möchte ich sein wie möchte ich auf die wirken und dann überlegst du dir irgendwas und im Endeffekt ist es genau das gleiche, fällt es dann genau gleiche Rolle die du in der anderen Community hattest vorher wieder zurück
1: also ich war tatsächlich nie in dieser Lage weil ich hatte die einen ins Glück kann man eine Frage stellen, aber ich hatte immer, in jeder Schulklasse waren Leute, die ich schon seit der ersten Klasse kannte, deswegen, okay das ich, konnt, die hätten mich einfach direkt als Lügner und als Betrüger entlarvt, das ist halt, <lacht> du bist in einer anderen Situation, du, du kannst es äh, noch durchziehen.
0: Ja, nee, bei mir war es auch, so so, äh, auch schon immer so, weil, ähm, wie ich von der, von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt habe, kamen jetzt nicht so viele mit, die ich kannte. Okay. Ähm, dann, wie ich im, im Gymnasium die Klassen gewechselt habe, war es wieder so, dass du komplett neue Leute hattest. Und äh, Berufsschule war dann auch immer so ein Ding. Also da äh, hast du quasi immer die Möglichkeit, dann eine neue Rolle einzunehmen. Aber es, ist, es wird einfach nicht besser. Und ähm, jetzt stehe ich eben vor der Frage, wenn ich jetzt äh, einen neuen Arbeitgeber habe ab ja. Mai, ja. Möchte ich da auch ein anderer Typ sein? Möchte ich als ein anderer Typ wahrgenommen werden? Und brauche ich da vielleicht eine Typveränderung, vielleicht sogar eine Styleveränderung?
1: Also ich würde sagen, definitiv ja.
0: okay. Kann man nicht allzu viel falsch machen? In der ja, klingt jetzt nicht nach einem Kompliment, Ach, sag doch, ich mal aber, so aber, aber schau mal, welchen... welchen ähm, welches Image, welchen Style würdest du mir da empfehlen?
1: Ja, wir müssen ja mal überlegen, was, was bist du gerade und mhm. wo willst du hin? Du bist ja aktuell in deiner Firma, lass es mich von außen mal beurteilen, dann kannst du ja sagen, ob du damit äh, einverstanden bist. Mhm. Was du mir so erzählt hast, bist du der, 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 naja, der etwas nerdige Mitarbeiter, der auf Popkultur steht und sich gern mal, äh, gern mal seine Beefy in Frischkäse reintun. Das sind so die, die Bullet Points deiner Charakterdarstellung im Arbeitsleben.
0: Ja, warte, es fehlt noch, dass ich ähm, halt eigentlich ausschließlich Jogginghose
1: trage. Ja, das ist natürlich. Ähm,
0: wo ich jetzt aber auch schon wieder, weil ich bei dem Bewerbungsgespräch bei der neuen Firma auch Jogginghose an hatte. Deswegen habe ich mich da schon wieder wegen festgefahren, glaube ich.
1: Du warst mit der Jogginghose beim Bewerbungsgespräch? Ja, ja, weil du natürlich. keine andere hast.
0: Aber <lacht> ja, aber es <lacht> weiß doch auch, dass man im Jahr 2021 sogar mit Jogginghose ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch führen kann. War es ein
1: Bewerbungsgespräch über äh, Skype oder ähnliches Produkt?
0: Nein, es war eins über, es war eins über Skype und dann wurde ich nochmal zu einem persönlichen eingeladen.
1: Bei dem aber
0: bei dem über Skype hatte ich gar keine Hose an. Natürlich. Ich wollte es
1: gerade sagen, weil der normale Mensch benutzt <lacht> ja bei den Skype-Produce eine Jogginghose. Da musst ja, du ja dann, dann die bei nächste mir ist das Stufe eine, ja, genau.
0: Das ist eine Stufe noch, noch weiter. Da hatte ich natürlich gar keine Hose an. Und ähm, dann habe ich mich natürlich trotzdem überwunden zu dem persönlichen Termin eine Jogginghose ja, hier anzuziehen. Ähm, und habe mich deswegen da styltechnisch wahrscheinlich schon ein bisschen festgefahren, so wie der Tanker im Suezkanal.
1: Nee, nee, so steckst du nicht fest. Der kleine Bagger, der kommt gerade in dieser Folge und schaufelt dich frei. <lacht> Stehst du, also, wurde, wo hast du gemerkt, dass die Hose wahrgenommen wurde beim Vorstellungsgespräch? Wurde es angesprochen?
0: Nee, nee. Wurde es mal
1: so angefasst, so angekniffen? Oh, die Hose war bei euch. <lacht>
0: nee, Ist es, im Moment fast man sich auch nicht, also fast man fremde Leute auch nicht, meistens nicht so anlass wegen äh, Corona etc., <lacht> ähm, nee, ja, also da ist mir tatsächlich nichts aufgefallen Außerdem, der persönliche Termin War jetzt auch nicht so mega persönlich Weil anstatt, dass wie bei dem äh, Skype-Call Mir halt zwei Leute von der Firma Zugeschalten waren War okay. ich halt dort mit der einen Person Die mir schon vorher zugeschalten war In, in Persona Und dann waren noch fünf andere Leute <lacht> Zugeschalten per Video Weil die in den, an dem Tag halt auch nicht In der ähm, In dem Betrieb waren
1: na gut, aber du hast auch keinen, keinen scharfen Blick abbekommen, als du da aufgetaucht bist mit deiner Jogginghose Nö, so. nö
0: dahingehend nicht. Ja. Ich wurde dann noch durch, das, durch die neuen Räumlichkeiten dann halt auch durchgeführt, aber da waren halt auch so wenig Leute da wegen äh, Homeoffice, dass da auch weiter nichts aufgefallen
1: ist. Man muss halt auch sagen, die größte berufliche Veränderung ist wahrscheinlich die Treppe, die du jetzt steigen musst. Jeden mhm. Tag.
0: Ähm, Deswegen können ja, wir die Jogginghose
1: ist... wahrscheinlich eher nicht weg rationalisieren.
0: Das ist einer nämlich der negativen, negativen Punkte, die mir noch irgendwie sauer aufstoßen. Das neue Office liegt halt im zweiten Stock.
1: Ich stehe mir wirklich so vor, wie ah. so nach einer Woche zu, zu einem Chef gesagt ey, sorry, ich muss kündigen, ich halte es nicht mehr aus. Was denn, was ist los? Was, was ist los? Hatte ich Kommst du mit den Kollegen nicht zurecht? Ist dir die Aufgabe <lacht> zu langweilig? Ich bin stinkesauer. <lacht> Diese Treppe. Und,
0: und körperlich am Ende.
1: Oder <lacht> du stellst einfach nach zwei Tagen beim Betriebsrat schon wie den Antrag, dass du ein Lift. Auf einen hast. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nee, da gibt es tatsächlich einen tatsächlichen Lift. Aber da käme ich mir ja auch bescheuert vor, für die zwei Stockwerke <lacht> den Aufzug zu nehmen.
1: Oh, sind sogar zwei Stockwerke, ja,
0: Außerdem ist das so ein winzig kleiner Lift, weißt du, der so dann. In der Mitte von der Treppe im Treppenhaus so nach oben fährt. Und gegen die habe ich irgendwie immer, immer was. Die, die wirken so richtig. Ja? Die wirken so richtig billig und und winzig und, ah nee, die, die sind nichts Gescheites. Ist es so aus Glas,
1: dass die Leute, die dann die Treppen hochlaufen, um dich herum, dich so anschauen? Nee,
0: das ist das, das nicht.
1: <lacht> Schade.
0: <lacht> der ist auch, glaube ich, so klein, das würde, wenn es einer aus Glas wäre, dann würde es so ausschauen wie, ähm, für die Leute auf der Treppe dann wie äh, für die Tiere im Zoo, wenn sich die kleinen Kinder so an der Scheibe plattdrücken. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, da finde ich nicht viel Bewegungsfreiheit da drin.
1: Nicht an die Scheibe klopfen, steht dann immer so einer daneben. <lacht> Na ne, gut. Ja. Äh, aber würdest du sagen, dass die Hose dann äh, nicht optional ist? Äh,
0: wie meinst du jetzt? Ja, naja, wenn,
1: wenn du dich ja sportlich betätigen musst jeden Tag, dann so, ne, also, also,
0: bei der Jogginghose werde ich wahrscheinlich bleiben müssen.
1: Na gut. Denn so. ist es ist aber halt auch ein krasses ähm, sich ziehendes Detail an deiner Erscheinung dann, ne? Du musst dir mhm. bewusst sein. Ja. Da müssen wir äh, halt die anderen Sachen angehen. Kurze eben. Frage. Ist die Brille optional oder brauchst du die? Ich bin... <lacht>
0: Fucking blind ohne brille also ich dachte es wäre einfach
1: so ein hipster ding so ich sehe seh, also ich habe ich lese ich,
0: ich habe hier meinen mein laptop vor mir stehen und hm. der ist wahrscheinlich moment ähm, der hat zwei nintendo switches abstand <lacht> zu meinem auge Was? Das, ja ich habe gerade keine an ich habe keinen kein maßstab hier ich habe keinen wahrscheinlich sind so 40 cm. und da, da erkenne ich auf dem Bildschirm überhaupt nichts mehr, wenn ich die Brille absetze. Da verschwimmt okay. der Text einfach nur zu so zu einer grauen Pampe.
1: Na gut, dann ist die Brille wahrscheinlich leider auch nicht optional, ne? Nee,
0: man kann natürlich ein anderes Modell nehmen.
1: Das wäre natürlich möglich, aber bist du so der Typ, der da sich auf andere Modelle einlasst?
0: Nee, nicht so oft.
1: Ne, du bist eher so Gewohnheitsmensch.
0: Ja. Mit eher
1: so meine ich komplett.
0: Die, ne, für eine Brille bedeckt die halt, verdeckt die halt den maximal größten Bereich meines Gesichtes. Das für eine Brille möglich ist. Das Richtig ist im perfekt. Ne? Das ja. Ist, ja. <lacht> hm. Also daran muss sich auch nichts ändern. Dann, dann habe ich noch ähm, überlegt, Bartfrisur. Thema mhm. Grooming. Ja, mhm. ist es ja Okay, ist es wahrscheinlich nicht mal ganz so aktuell, weil die Hipster-Bartphase irgendwie nur so von 2011 bis 2013 ging. Deswegen würde ich sagen, würde ich da jetzt auch nicht großartig was dran verändern wollen. Ach, dann bin ich echt immer viel zu faul, mich zu rasieren. <lacht> ich muss gerade sagen. <lacht> ähm, ja, <lacht> im Endeffekt habe ich mir versucht, ich, habe ich mir überlegt, ob ich styletechnisch vielleicht einfach nur den Scheitel auf der anderen Seite tragen könnte.
1: Das ist halt so eine Symmetriegeschichte, ne? Das also ist ja die größte
0: Veränderung, die ich bereit wäre einzugehen.
1: Bei mir, also ich habe das mal probiert bei mir, aber bei mir funktioniert, also als ich einen Scheitel hatte so in Zeit, und bei mir funktioniert es nicht. Nee, geht auch so echt Z nicht. Weil ich so ein zwirbel habe.
0: Ja, Namen. vor allem die Haare sind halt dann irgendwann mal in die Richtung Die werden ja auch wachsen so und das, 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 hält dann, so das hält dann auch bloß noch so. Also im Grundeffekt habe ich festgestellt, dass man an meinem Typ einfach nichts verändern kann. Na, schade ohne das ohne das, <lacht> das Bild dann, von dann müssen wir, also
1: wir können am, am optischen Erscheinungsbild können wir nichts ändern das ist schwierig mhm. dann müssen wir halt an deinen Gewohnheiten angreifen weißt du
0: ja aber was würdest du da als Veränderungswert Doch, da, empfinden
1: da will ich ein, zwei Sachen einfallen. <lacht> 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 naja es ist halt die Frage willst du eigentlich ist es nur die Frage willst du direkt wieder in die alte Nische zurück die du in der aktuellen Firma hast, weil dann, naja, dann packst du da am ersten Arbeitstag halt in der Mittagspause dein Bifi aus und steckst es in Frischkäse rein.
0: Es schmeckt halt einfach. Was, 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 ja, sonst, was bleibt mir
1: denn übrig? Aber, aber es wirkt halt auf andere Menschen so ein bisschen.
0: Ich weiß auch nicht, ich glaube, das habe ich ein einziges Mal gemacht und das wurde mir zum Verhängnis, weil es wirklich in dem Moment Siehst Du kannst dir
1: solche Fehler nicht leisten Ja,
0: <lacht> weil das in dem Moment dann halt jemand ähm, aufgefasst hat <lacht> ähm, ich stell, mir, ich,
1: stell mir jetzt vor, du, du guckst dich so kurz so um, Seitenblick links, rechts, denkst du bist allein im Büro, dann tunkst du sie so rein und dann kommt von hinten so einer, Marcel, was, was machst du da? <lacht> 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 Perfekt ja, schwierig. Das, hm. das ist also auch nicht möglich. Dann, hm. Du könntest dir so eine Grease-Frisur zulegen. Du könntest der 80s-Guy werden oder 70s-Guy. <lacht> äh,
0: ja, ja. Dürfte ich halt dann bloß noch in so Second-Hand-Läden shoppen.
1: Ja, genau. Und dann kommst du mal so, so schnippend in die, in, die, in die Firma reingelaufen. Zum so Zahnstocher Schlippen. im Mund und, Das ist aber nicht Geese. 80s oder 70s,
0: das ist, das ist die 50er. <lacht> Na gut, dann halt so
1: ist ja noch besser. Das muss ja, das muss ja auch irgendwie auffallen,
0: muss ich <lacht> mit so einem getunten Moped vorfahren. <lacht> äh, ja, weiß ich, weiß ich auch nicht, ob mir der Style so der Style so liegt. Ich glaube, es ist insgesamt schwierig und ähm, ich werde mal einige Dinge versuchen, probieren. Das wirst du dann wahrscheinlich auch früh genug mit erfahren.
1: Ich habe dir ja jetzt auch genug Vorschläge gemacht, die du hier mitnehmen kannst. Ich.
0: Haben wir fein säuberlich <lacht> Notizen gemacht. Ich glaube, ähm, damit komme ich gut zurecht.
1: Kurze Frage: Deine aktuelle Firma ist ja sehr Podcast-begeistert. Ja. Wirst du, wirst jetzt stehst du zum Podcast und machst es klar, dass du ihn hast oder dass er betrieben wird?
0: Ich ähm macht er jetzt nicht konkret für Werbung, also ich sage jetzt nicht jedem äh, hey, hast du, hast du schon meinen Podcast gehört? Ähm, das wäre mir ein wenig zu blöd. Und wenn mich jemand drauf anspricht, sage ich dann halt einfach ja, cool, schön, dass du gehört hast.
1: Wenn ich, ich dich jetzt ich, potenziell an deinem ersten Arbeitstag besuchen wollen würde und dann irgendwo im Treppenlift, den ich benutzen werde, um die zwei Stockwerke hochzukommen, da so ein Aufkleber von uns ja. positionieren würde. Ja. Und dann sagt er, wer war denn das hier? Dann, wie würdest du dann reagieren? Das
0: würde mich in eine ganz unangenehme Situation bringen, <lacht> weil heutzutage mit oh. Google findet man ja eigentlich alles raus. Wer ja, ist Und die dann, Sache, ne? natürlich, dann würde mir das natürlich anhaften, <lacht> dass ich den dahin geklebt habe. Deswegen würde ich dich bitten, das nicht zu tun.
1: Na gut, dann machen wir das nicht. Aber
0: ja. Obwohl ich sagen muss, wegen, wegen Google, ne? Das, mhm. das äh, hat auch irgendwie so meine Search-History ähm, bereinigt. Also wenn man jetzt so nach, wenn man nach Marcel Zager sucht, dann findet man jetzt eigentlich fast nur noch Dinge zu dem Podcast und sonst gar okay. nichts. Und vorher waren es dann halt noch so verwaiste MySpace-Seiten und so Zeugs, was man halt nicht, was man halt nicht will, dass das die Leute im Jahr 2020 noch finden, so ungefähr.
1: Na, Scheiße, das ist Scheiße, das, ich google um, gerade mich.
0: Ja, ich google gerade auch mich und anscheinend gibt es noch einen zweiten Marcel Zager.
1: Nee, bei mir kommt echt nur Scheiße vom Podcast.
0: <lacht> ja, okay.
1: Und mein Instagram-Profil. Dem braucht er nicht folgen, da passiert nichts.
0: Ja, nee, also bei mir kommt ganz viel vom Podcast, wenn ich nach Marcel Zager suche. Und einmal das Protokoll von den Kreismeisterschaften im Großkaliber Kurzwaffenschießen 2018 vom Kreisschützenbund MSP.
1: Oh, da warst du sehr erfolgreich, das, das weiß ich noch genau. Ja,
0: Moment, ich mag es ich mal kurz auf. Ah, es ist ein PDF. Ich lade es mal kurz runter.
1: So. Oh, nein, sehr, oh nein, bei der Bildersuche kommt so, so ein Photoshop, das Folgencoverbild von uns. <lacht> das ist ein Streitwagen. Ah.
0: ah, also, also hier in dem PDF. Das ist äh, vom Kreisschützenbund Mecklenburgische Seenplatte. Ähm, Gesamtprotokoll der Kreismeisterschaften 2018, Großkaliber Kurzwaffen. Protokoll Nummer 1, Schüsse mit der Pistole 9mm Luger mhm. auf Platz 2 für den Verband Tollen SZ Neubrandenburg, Zager Marcel mit einem Score von 267.
1: Ich weiß noch, da warst du damals noch aufstreben und begeistert für sowas. Heutzutage benutzt du die Waffen leider nicht mehr, ne? Also das wenn so jetzt schön. jemand
0: mich googelt, dann findet er heraus, dass ich einen Podcast habe und denkt wahrscheinlich, ich bin ein Waffennarr.
1: Ja, aber das ist okay. auch nicht falsch.
0: <lacht> Was soll das jetzt heißen?
1: Ich weiß noch damals, also ich, ich war ja als Zuschauer bei dieser Kreismeisterschaft dabei und dann, die Veranstalter haben echt überfunden. Da so? Dass sie noch nie jemanden so begabten an der Glocke gesehen haben wie dich. An der Glocke. Aber, aber, dieser, dieser kranke Blick, den du immer drauf hast, der hat mir halt immer schon immer ein bisschen Sorgen gemacht, deswegen, ich mm. bin da nicht, ich finde es nicht so schlimm, dass du dich davon losgeeist hast. Deswegen ah, ist okay. Wir finden ein neues Hobby für dich mal so. Podcasten zum Beispiel.
0: Ist wirklich, wenn mich jemand nach meinem Hobby fragen würde, dann wäre das das, was ich sagen müsste, dass mein Hobby ist, weil ich sonst <lacht> wirklich nichts habe. Und das am <lacht> ehesten noch als Hobby durchgeht.
1: Stell dir jetzt so vor, wie es im Lebenslauf von anderen Leuten steht. Hobbys. Ja, Reisen, Bücher lesen. Reisen ist
0: auch kein Hobby. <lacht> Leute, ja, steht jeder, auch der. Scheiß
1: -Lesen. Ja,
0: aber Leute, jeder von euch, der in sein Tinder-Profil oder sowas bei Hobby reinschreibt. Oh,
1: Reisen.
0: Ja, das ist. Reisen ist kein Hobby. Das ist
1: kein Hobby. Was steht bei dir drin? Jeder Reisen. Podcasten und Waffen. <lacht> also.
0: Großkaliber, Kurzwaffen. <lacht> Das sollte ich vielleicht sollte ich übernehmen? Vielleicht ergibt sich da auch dann äh, eine neue Möglichkeit für meinen, für meinen Look.
1: Ist halt ein unique selling point, ne? Ja, du kannst dich so ein. Also, du musst ja keine Waffe bei dir führen, aber so ein Gurt, wo man so eine Waffe reinstecken könnte, weißt du?
0: So ein Schulterholster.
1: Ja, genau. <lacht> würde die Aufmerksamkeit von der joggy ablenken. ablegen.
0: Bum, badam, bum, bam, bam, bum, bam, badam, bum. Wikipedia. So Lars, Stichwort Waffen. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen über Waffen geredet. Mhm. Jetzt möchte ich dir ein Wikipedia präsentieren, wo es um ja, eine besondere Art von Waffen geht, um skurrile Waffen. Äh, und zwar ist es ein Artikel über alle sieben Attentatsversuche der CIA auf den kubanischen Herrscher Fidel Castro. Ah,
1: okay.
0: Weil die da echt absurde Sachen versucht haben. Fidel Castro ist wahrscheinlich den meisten immer noch ein Begriff. Ich glaube, der war ja bis 2008 oder 2009 oder so, war der ja noch der mhm. Obermufti von Kuba. Jetzt hat sein Bruder übernommen. War ein sozialistischer Rebellenführer, der in den 50ern ähm, Batista gestürzt hat in Kuba und eben sozialistische Regierung dort genau. eingeführt hat. Bis 2008 war es übrigens. Ja. Auf jeden Fall hat natürlich den Amis, man kennt ja die Geschichte, eine sozialistische Republik direkt vor ihrer Haustür mitten im Kalten Krieg jetzt nicht so wirklich getaugt. Vor allem, weil ja. die Russen da halt dann auch ihre Raketen schön drauf stationieren konnten. Bisschen unbequem für die USA gewesen. Also versucht man natürlich was, den Typen aus dem Weg zu schaffen.
1: Das ist eine ruhige Reaktion, finde ich, eigentlich, ne?
0: Ja, wenn man die CIA ist, dann kann man nicht einfach sagen: Ja, wir setzen da einen Scharfschützen auf das Dach, wenn er dann morgens aus seinem Haus geht. Ja, dann dann knallt er den halt einfach ab. Das kann man als CIA nicht machen. Als CIA da muss ein bisschen Grandeur dahinter stecken. Ja, das muss bisschen ein bisschen
1: subtiler vorgehen. Ja.
0: ja, aber auch ausgefeilter. Ja, das muss das muss auch irgendwie eine coole Methode sein, jemanden aus dem Weg zu räumen.
1: So einen 360-Sprung davor machen, oder wie?
0: Insgesamt gab es übrigens 634 Attentatsversuche auf ihn. Ist das
1: ein Weltrekord?
0: Weiß ich jetzt, schon, weiß jetzt gar nicht, aber es ist schon viel, ne? Ja. Ähm, die, die Skurrilsten kamen aber eben von der CIA. Und äh, das waren so Dinge, die man sich irgendwie aus einem James-Bond-Film vorstellt. Also ein Versuch, ziemlich früh, im Jahr 1960, und es war, ist auch einer der bekanntesten Versuche, ihn umzubringen, ist die explodierende Zigarre. <lacht> die CIA hat jemanden eingeschmuggelt in seinen engsten Vertrautenkreis, um seine Zigarren zu präparieren mit einem Sprengstoff, <lacht> <lacht> äh, was eben ihm im Gesicht explodieren sollte, äh, mit einem Gift, das dann freigesetzt wird, an dem er dann sterben sollte.
1: Elendig dahin gerafft wird.
0: Ja, das Problem war bloß, dass die ähm, Zigarren falsch adressiert waren von den Amis und sie dann einfach bei irgendeiner random Person in Kuba angekommen sind, was man dann später eben festgestellt hat und man nicht weiß, was mit denen passiert ist.
1: Ich, ich hätte es lustiger gefunden, wenn die angekommen wären und dann hätten sie aber so ein lautes, surrendes Geräusch gemacht und nur deswegen... <lacht> die Deswegen. Die, 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 Moment, was ist hier die, los?
0: Die Ziganschachtel hätte so getickt. <lacht> <lacht> Tja, ähm, da haben sie sich gedacht, vielleicht war das noch nicht elaboriert genug der Attentatsversuch. Ne? Also haben sie drei Jahre ja, später
1: da war ein bisschen mehr drin auf jeden Fall. Ne? Drei
0: Jahre später haben sie sich nochmal Gedanken gemacht. Haben sie rausgefunden, der geht in seiner Freizeit, geht der Fidel Castro gerne tauchen und sammelt ähm, verschiedene sie Muscheln stellen. und sowas. Also hat man an dem Spot, wo er oft tauchen geht, ähm, eine Muschel versteckt.
1: Mit, mit einem ja. Sprengsatz mit Gift versteckt.
0: Exakt. Mit hat einem Sprengsatz mit Gift in der Muschel. Und man hat sie in exotischen Farben <lacht> angemalt, um den Diktator anzulocken, sie zu, <lacht> <lacht> sie zu bergen aus dem Ozean. Ähm. Da hat man dann mal kurz vorher, bevor man das dann äh, gemacht hat, ähm, wurde dann der Versuch abgebrochen, weil man gesagt hat, das ist, das, äh, das ist so nett, also das ist nicht durchführbarer Versuch, weil ähm, der kennt sich halt sehr gut auch aus mit seinen Muscheln und dem würde, dem würde das sofort auffallen. <lacht> Dem würde es sofort auffallen, wenn da eine präparierte Muschel wäre, die wahrscheinlich so ganz schlecht so aus Pappmasche gemacht wäre oder sowas, die so ausschaut wie die vom, von der Augsburger Puppenkiste
1: Kiste mit, dem, mit dem Urmel. Ich stelle mir halt das Brainstorming vor, wo dann, nennen wir ihn Tom von der CIA, der, der beim ersten Attentatsversuch diese gu eigentlich gute Idee mit, der, mit dem Giftspringsatz hatte, ne? Ja. Er ist dann beim zweiten Brainstorming auch wieder dabei und dann ist er so leicht, so, so leicht boggig, weil er ein bisschen ja. enttäuscht weil er ist für eine wirklich gute Idee hält.
0: Ja, wo können wir den Giftsprengsatz noch reinpacken? Was mag er noch außer Zickern?
1: Hm.
0: Muscheln. Er
1: sammelt Muscheln. Und dann schlägt auch bei diesem Brainstorming irgendeiner vor, aber wir könnten doch auch was anderes probieren. Und dann hört man nur so Tom von hinten. Ach nö, das war voll die gute Idee. Ach ja, Tom. Gut, dritter Versuch, auch wieder mit einem Giftspringsatz?
0: Tja, beim nächsten Versuch hat man auch versucht, auf das Tauchthema einzugehen. Und zwar hat man den ähm, Tauchanzug von ihm präparieren wollen. Mit einem, Gift, das ihm, äh, mit einem Gift, das ihm eine chronische Hautkrankheit verursachen sollte.
1: Sag mal, hatten die so ein Sponsoring mit so einer Giftfirma oder sowas? <lacht> Wahrscheinlich. Also <lacht> <lacht> ja, Hätten wir nicht dann, einfach mit dem Auto gefahren können? Also das, den,
0: den, den Taucheranzug, äh, das sollte ihm quasi eingeschummelt werden von einem amerikanischen Anwalt, der sowieso mit äh, Castro zu tun hatte, weil er die ähm, Geiselverhandlungen der Amerikaner mit Castro geführt hat. Mhm. Ähm, hat leider nicht so gut funktioniert, weil der Anwalt den Taucheranzug leider verwechselt hat mit einem normalen und hat ihm dem normalen untergejubelt. <lacht>
1: Der war nur ganz doll eng.
0: Ich weiß nicht, was mit dem anderen <lacht> passiert ist. Aber äh, ja, er hat anscheinend dann einfach nur einen ganz normalen Anzug bekommen. Der, ja, wie du sagst, wahrscheinlich einfach bloß nicht gepasst hat. Und es war anstatt eine chronische Hautkrankheit, die er bekommen hat, so was ein halt einfach bloß ein bisschen unangenehm an dem einen Tag, wo er mal wieder nach Muscheln tauchen <lacht> wollte.
1: Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie so ein, irgendwo in Kuba lebt noch so ein anderer Fidel Castro, der halt aber total unberühmt ist. Da kommen die ganze Zeit diese Giftpakete zugeschickt mit dem Taucheranzug und den Zigarren.
0: Ja, der nächste auch. Möchtest du raten, mit was sie versucht haben, ihn umzubringen?
1: Mhm. Ah, schwierig. Ich würde tippen auf. Ist ein bisschen gewagt und ein bisschen strange, vielleicht, wenn du es jetzt das ja. erste Mal hörst, aber so ein, so ein Sprengsatz mit der Giftfreisetzung? Äh,
0: es war tatsächlich wieder Gift. Alter. Nice. <lacht> Und ähm, zwar gab es dann eben äh, eine Zeit, in der Castro eine Liebhaberin hatte. So, und, machen die, äh,
1: die, wollen die alle seine Hobbys torpedieren? Die, ja die, 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 die
0: CIA hat quasi die angeworben, dass sie ihm äh, Gift in seine Getränke mischt, <lacht> die ihn innerhalb von äh, 30 Sekunden umbringen würde. Aber da hat sie leider kalte Füße bekommen und hat es nicht durchgezogen.
1: Das war jetzt äh, der vierte Versuch? Ja,
0: als, als nächstes... Haben sie natürlich auch mal andere Methoden angewandt? Ja, sie haben gedacht, jetzt haben wir so oft Gift versucht. Wie wäre denn, denn mal mit Gift?
1: Nice. Weißt du, weil manchmal muss man den Holzweg auch zu Ende gehen. So schwer es dann auch einfach ist.
0: Also haben sie versucht, ihn umzubringen mit einer ähm, Giftspritze, die in einen Kugelschreiber eingebaut war und äh, die quasi so, so fein ist, die Nadel von der Spritze, dass das Opfer gar nicht merkt, dass er gestochen wurde. So ungefähr wie die Russen das äh, angeblich angeblich gemacht haben. Mit dem, das ist wahnsinnig,
1: okay. Ja. Ähm,
0: <lacht> so, Ich muss das sagen, sonst bekomme ich meinen Sputnik 5 nicht mehr.
1: Naja, am Ende das, kannst du äh, hier Putin noch als Mörder bezeichnen oder so. Machen wir nicht. Ja. Auf dessen Niveau um, lassen wir uns nicht runter.
0: Ja, auf jeden Fall war das eben so präpariert, dass die dass der Castro gar nicht merkt, dass er gestochen wird von einem Typen mit einem Kugelschreiber.
1: Aber das gab es doch wirklich mal in einem James Bond-Film, oder?
0: Ja, ich glaube auch.
1: Schon, ne? Schönen Sie es daher. Äh,
0: und das ist jetzt die dämlichste äh, Entschuldigung, sage ich mal, warum der Attentatsanschlag äh, nicht funktioniert
1: hat. Lass mich raten. Ist es ist ein Kugelschreiber. Ist der Druckknopf <lacht> kaputt gegangen hinten? Nee, aber <lacht> der,
0: der Typ, der dann damit ähm, beauftragt war, ihn umzubringen, ein mhm. ähm, in hohen Rängen platzierter kubanischer Offizier, der quasi für die CIA gearbeitet hat, ja, der meinte, dass das doch nichts gescheits ist mit dem, mit dem <lacht> Stift. <lacht>
1: Ich hab dir schon mal drüber nachgedacht, so eine kleine Bombe zu benutzen, die Gift freisetzt. Ja, nee, das ist nichts so gescheites
0: äh. Und die CIA, die könnte doch mit einem ausgefeilteren Gadget um die Ecke kommen. Weil mit sowas gibt es sich jetzt nicht ab.
1: Er will also ein ausgefeilteres Gadget haben. Was ja. ist dann die, die nächste Stufe, Will er noch so einen Kugelschreiber haben, der...
0: Mit vier, vier Farben. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> äh, wahrscheinlich. Dann mach ich's.
1: <lacht> Ist einfach im Sande verlaufen dann, oder was, der Versuch?
0: Genau. Ähm, ja. Der Versuch sollte übrigens an genau dem Datum auch stattfinden, an dem dann John F. Kennedy ermordet wurde.
1: Das wäre jetzt halt spannend gewesen, ne? Weil, wird es dadurch ein Feiertag? Also, wenn theoretisch beide sterben, feiert man den Tag dann retrospektiv oder. Schwierig, ne? Hm. Okay. Versuch 6 jetzt, oder?
0: Ja, ähm, dann mhm. hat man natürlich. Auch äh, Max sagt ja okay. Also das mit dem Gift hat jetzt bis jetzt alles einfach nicht funktioniert.
1: <lacht> ah. Nein, ich will, dass sie das Gift benutzen.
0: Was können wir denn noch noch versuchen? Also haben sie gesagt, wie wär's denn mal mit Gift?
1: Yes. Ja.
0: <lacht> ja. So. Also haben sie. Ähm, einem Mafiosi, einem Mafiosi, der in der Kleriker-Szene von Kuba mit drin hängt, also mhm. so wie halt alle irgendwelche Bischöfe der katholischen Kirche korrupt sind, ähm, haben sie 150.000 mhm. Dollar angeboten. Das sind so ungefähr eineinhalb Millionen in heutigem Geld, um ihn bei seinem nächsten äh, Kirchenbesuch zu vergiften, bei der ähm, heiligen Messe mit dem Wein. Aber der hat dann natürlich auch kalte Füße bekommen und hat es eingelassen. Der hatte der Gangsterboss, hatte einfach ein bisschen zu, zu viel Angst vor dem, vor dem kubanischen Diktator.
1: Diese Versuche sind aber auch irgendwie so halbherzig, ne? Kann man da nicht irgend so ein, so ein Kind aufziehen, jahrelang, dass das dann einfach nichts anderes macht, als ihn umzubringen?
0: Es gab dann natürlich noch einen allerletzten Versuch. Ja, wie sie jetzt schon ein paar Mal herausgestellt hatte, dass Gift nicht die richtige Lösung war, <lacht> hat man dann einfach psychedelische Drogen. <lacht> versucht. Also Gift. Das heißt, man hat die Idee vom, von, dem ersten, von dem ersten Typen, der den ersten Einfall hatte, hat man wieder aufgegriffen.
1: Der ist hier, ey, Tom.
0: Und hat eine Zigarre mit LSD präpariert und hat es sich erhofft, dass er bevor Castro mal wieder so eine äh, mitreißende Rede an sein Volk hält, sich so eine LSD-Zigarre reinzieht und dann halt einfach Wurstzeug Zeug redet <lacht> und für für nicht mehr regierungsfähig befunden wird und abgesetzt wird.
1: Das ist halt vor allem deswegen witzig, wenn man überlegt, wer jetzt die letzten vier Jahre Präsident der USA war.
0: Ja, aber <lacht> hat, dann, hat dann leider auch nicht funktioniert, weil er an dem Tag keine Zigarre vor der Rede geraucht hat, sondern erst danach, als er dann wieder in, seiner, in seinem Palast war, wo er dann natürlich seine eigenen in seinem Kabinett hatte. Schade. Also, was können wir alles, alles probieren? Wir haben, schon, wir haben schon probiert, Gift wir haben probiert Gift, äh, Gift, haben wir und, Gift und Gift. Ähm, wie wäre es, wenn wir in seine Schuhe Gift reintun? <lacht> Die dazu führen, dass ihm seine Haare und sein Bart ausfallen, um ihn so öffentlich zu demütigen, weil er sein <lacht> ikonisches Aussehen verliert. Weil wenn du an Fidel Castro denkst, ja. du denkst an diese grüne Uniform, diesen grünen Militärhut, Zigarre im Mund und natürlich den Bart. Stimmt, was wäre er genau. ohne seinen Bart?
1: Nichts. Ich finde gut, dass man weggekommen ist von den einfach stumpfsinnig umbringen, zu ihn peinlich machen, ihn unmöglich zu machen <lacht> in der Öffentlichkeit. Machen. Genau.
0: Das ist dann so das Letzte, was einem noch übrig geblieben ist. Dem zeigen wir es. <lacht> das soll dann passieren bei einem Auslandsaufenthalt von Castro. Ähm erstmal da jemand einschleust, der seine Garderobe eben mitbringt und da die Schuhe vergiftet. <lacht> Leider ist der Auslandsaufenthalt aber ausgefallen, ähm, was die USA teilweise mit selber zu verschulden hatten, weil sie durch die Blockade von, von Kuba quasi ähm, dafür gesorgt hatten, dass er nicht ausreisen kann. Und dadurch ist das natürlich dann auch nicht passiert.
1: Aber sie waren auch nicht bei der Sache dabei, finde ich. Es ist immer so halbherzig alles gewesen.
0: Sie haben halt diesen, diesen einen diesen einen auf ihrer Mindmap, ja diesen einen Pfad Gift, haben sie verfolgt. <lacht> <lacht> aber alle anderen Möglichkeiten waren halt nicht gegeben.
1: Da spricht, also gegen Gift spricht jetzt prinzipiell auch nichts. <lacht> ja, aber es
0: spricht halt vielleicht was dagegen, wenn es siebenmal nicht funktioniert hat, leider. Naja, auf jeden Fall ist er dann ähm, im Jahr 2016 an Gift <lacht> an einem natürlichen Tod
1: gestorben. Ach ja, <lacht> so dumm ein Bein.
0: Aber vielleicht hat es auch die CIA endlich geschafft. Natürlich wurde das dann vertuscht von der kubanischen Regierung, gesagt, es war ein natürlicher Tod. Vielleicht hat es die CIA auch endlich geschafft, aber das werden wir dann natürlich erst in 50 Jahren rausfinden, wenn die Akten dann öffentlich gemacht werden.
1: Das war gar kein natürlicher Tod, sondern er ist gestorben, weil es ihm so peinlich war, dass ihm Haare und Bart ausgefallen sind.
0: Oder er ist gestorben, weil er so gelangweilt war, weil ihn seit Jahren niemand versucht hat, mehr umzubringen. Weil wenn du über deine gesamte Regierungszeit 634 Attentaten entgehst...
1: Das sind ja theoretisch zwei, also jeden Tag eins für zwei Jahre.
0: Ja, ungefähr so. Das, das bringt ja auch ein bisschen Abwechslung in dein Leben.
1: Meinst du, die haben ihn beim 500. Versuch ist dann so ein Banner ausgerollt worden und dann wurde der so Hat er einen Straußblumen bekommen.
0: <lacht> so wie im Supermarkt, wenn man der, der 500. Besucher ist. <lacht> Außer im, im Kaufland natürlich, weil da würden sie nicht finden, wo sie ihre Blumensträuße, in welcher Abteilung oh. sie die Blumensträuße gerade stehen haben.
1: Ich glaube, der bahnt sich ja. eine Feindschaft an zwischen euch beiden. Ja. Hoffentlich versucht das Kaufland dich nicht zu vergiften. Hoffentlich nicht. <lacht> mit Beefies, mit die explodieren oder so. Aber ich für mich nehme ja da jetzt persönlich mit, wenn ich dich umbringen will, dann muss ich einfach deine Hobbys mit Gift torpedieren.
0: Mhm. Das heißt, du könntest meinen Popschutz mit Gift ähm, ja,
1: oder halt deine Waffe
0: einreiben fürs, oder natürlich meine 9mm.
1: Bum, badam, bum, bam, 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 bum, badam, bum. Wikipedia.
0: So. Jetzt möchte ich nochmal äh, auf dich zukommen mit unserer beliebten Glaubensfrage. Und äh, diesmal ist es wirklich ein, ein Thema, mit dem ich äh, selbst schon Berührungspunkt hatte, weil ich mich mit einer Freundin darüber gestritten habe, wie sinnvoll oh das wäre. Und äh, ich, ich möchte jetzt mal deine Meinung dazu haben. Hier kommt die... Die Glaubensfrage. Lars, findest du die Evolution sollte beim Menschen den Schwanz zurückbringen. Hm. Pass auf, meine Gedanken waren. Unsere nächsten Verwandten sind die Menschenaffen. Ja. Und die können sehr gut, für Tiere, können die sehr gut mit ihren Händen und auch mit ihren Füßen äh, Sachen äh, manipulieren, heißt der Fachbegriff. Sie können Dinge besonders gut greifen, anpacken, verändern. Sie sind fingerfertig. Aber dann hm. haben sie noch den Vorteil, dass sie sozusagen noch eine dritte Hand haben. Weil sie mit ihrem Schwanz auch Dinge greifen können. Sie können sich festhalten an Sachen. Und wenn Affen das schon so gut können, dann könnten Menschen das ja nochmal viel besser, wenn sie auch einen Schwanz hätten.
1: Können sie wirklich Sachen greifen damit oder sich nur festhalten? Ja,
0: ich habe Videos, hab Videos gesehen. Hat sich so ein Affe... Hat sich, ähm, nee, hat sich den Arsch gekratzt und dabei hat er mit seinem, mit seinem Schwanz sich eine Banane gegriffen und die gesnackt. Und das sind auch genau die Anwendungsgebiete, die ich für den Menschen da sehe. Definitiv, ja. Der, das Argument von, von der Freundin war gewesen, dass, ähm, dass das ja dämlich ausschaut und man die Kleidung der Menschen anpassen müsste. Aber ich glaube, der Nutzen überwiegt da, weil wenn es so wäre, wenn wir einen, einen, einen Schwanz noch hätten, dann dann würde man das nicht anders kennen, dann wäre das auch komplett normal, dass dann in der Hose hinten einfach so ein Loch drin ist oder halt so ein, so ein Schlauch nochmal dran, in dem der dann rein kann.
1: Es ist, glaube ich, gar nicht mal notwendig, da so ein Loch reinzumachen. Also so ein kleiner Nerd-Talk, aber ähm, falls du Dragon Ball gesehen hast früher oder für die Leute, die Dragon Ball gesehen haben, da gibt es nämlich auch eine Rasse, die sind menschenartig, aber die haben noch so einen Affenschwanz und die können sich in, in riesige Wehraffen verwandeln, egal. Mhm. Aber die haben in dem Urzustand, in dem Urzustand haben sie ihren Schwanz um die Taille gelegt. Also er schmiegt sich so an die Taille und ist praktisch wie so eine Art Gürtel angelegt.
0: Ah ja. Weißt
1: du? Okay. Wenn man jetzt, wenn man, pass auf, wenn man jetzt nämlich eine Rose hat, braucht man nämlich, wenn man einen Schwanz hat, keinen Gürtel mehr, weil man könnte einfach den Schwanz durch, <lacht> oder den Schweif durch die, durch die Nösen für den Gürtel durch. Fummeln.
0: Aber kann ich da noch meine coole Gürtelschnarre tragen?
1: Ja, das piekt halt ein bisschen, aber du kannst es schon reinrammen in deinen Schweif. Hm.
0: Ja, da ich ja eh nur Jogginghosen trage, ähm, habe ich das Problem eines Gürtels zu habe ich leider nicht, nee.
1: Du musst einfach die nächste aber äh, du müsstest <lacht> ja dann auch,
0: ich finde ja auch für, für meine Theorie, dass man den Schwanz dann wirklich praktisch nutzen könnte, da müsste äh. der ja auch immer griffbereit sein, dann kannst du den dir nicht um deine Taille wickeln und um das T-Shirt stecken. Da, da muss der ja draußen
1: griffbereit sein. Ich glaube, der Schweif wäre dann trotzdem so gesellschaftlich ein bisschen verpönt, dass man ihn halt nicht öffentlich benutzt. Weil man kratzt sich ja theoretisch, du kratzt dich ja auch nicht am hinter der Öffentlichkeit.
0: Ja, weil das wäre doch, doch was anderes. Das wäre... Eigentlich nett. Ich sehe das wirklich als einfach wie einen dritten Arm. Ganz ehrlich.
1: Ja, aber dafür ist er... Dann, dann müsste er halt noch so ein Patschehändchen ausgebildet haben.
0: So die Affen können, es auch, die können damit auch Sachen greifen. Die wickeln den dann halt so, so rum. Schau mal, wie, wie oft hast du dir im, in deinem alltäglichen Leben gewünscht oder sogar laut ausgesprochen, oh, da braucht man ja eine dritte Hand, da braucht man ja noch eine Hand. so oh, wenn man nee. irgendwas für, Ach komm, das so mache ich noch nicht weiß. Man trägt, doch, man trägt doch irgendwann mal irgendwas, wohin, wo man sagt, oh, das kann man fast nicht halten oder das ist so sperrig oder was weiß ich. Oder, oder du, du, du machst verschiedene Dinge gleichzeitig, wo du wirklich noch eine, eine Hand gut gebrauchen könntest, da könnte dir der Schwanz
1: wirklich zum, zum
0: Vorteil. Gereichen.
1: Wie gesagt, ich glaube, er müsste Arm und Hand ähnlicher sein, damit er gesellschaftlich wirklich voll akzeptiert ist, der Schweif. Mhm. Das ist also, ich
0: es komischer, wenn jemand, jemanden so ein tatsächlicher Arm mit einer Hand aus dem Steißbein wächst, als so ein. Ja, so ein es wäre voll geil, würdest du nie wieder
1: hinfallen. Du könntest dich einfach abfangen, wenn du hinfällst. <lacht> du wirst nie wieder auf den Arsch fallen. Im Winter wäre das perfekt, es so glatt ist. Ja. sehen jeden mal hin. Ja,
0: aber da wäre ich dann eher dafür, dass die Evolution ähm, Kufen an die Füße macht.
1: Naja, zum Beispiel, die man so, dass man so die, die Zehen nach unten klappt damit der Fuß so spitz zu... Also
0: bis die, bis die Evolution, die, die, die funktioniert ja sehr langsam. Ne? Bis die sowas ja. wie so ein Schwanz oder eine Hand am, am Rücken hinbekommt, ähm, sind wir sowieso in einer Zeit angelangt, in der es wahrscheinlich kein, keine Minusgrade mehr gibt auf der Erde. Wahrscheinlich das Eis gefrieren ja, ja. könnte. Alles würde wahrscheinlich wieder mit tropischen äh, Bäumen und Lianen zuwachsen. Und da, bam, kommt der Schwanz wieder ins Spiel. Wir könnten wieder wie die Affen schön vom, vom Baum baumeln. Und komm, kommt das Wort baumeln davon, dass man vom Baum hängt? Baumeln? Ja, ähm, stimmt. Vom Baum baumeln und uns die, äh, die Bananen reinpfeifen.
1: Ich glaube, ich wäre auch dagegen...
0: So, als hätten wir da so ein Wort mitzureden. <lacht> so, nee. <lacht> Nö, ich. ich will jetzt keinen Schwanz gewachsen bekommen.
1: Okay, Schneide ich mir einfach ab. Weil ich glaube, das Problem ist, wenn es ein neues Körperteil gibt, ne dann ja. wird der Mensch, der wird es eh kommerzialisieren. Das heißt, dann bringt Kanye West seine Yeezy-Kollektion mit so einem Überspanngurt für den oder so ein, so ein kleines so so eine Stulpe. Schlauch, die man sich ja so eine eine Stulpe, sich über, über den Schwanzschweif drüber äh, stulpen muss. Und ich <lacht> ja auch wieder 500 Euro oder so. <lacht> nee.
0: Ja, das ist echt so, ne? jedes Körperteil, das der Mensch hat, wurde versucht von total, der ja. von der von der Beauty Lobby wurde versucht irgendwie zu zu verschönern, zu dekorieren, ja. ob es jetzt mit irgendwelchen Piercings ist oder Tattoos oder irgendwie bemalen, so wie mit Make-up ähm, oder eben dann ausgefallene Kleidungsstücke dafür und da würden wir natürlich den Kapitalismus in seine dann drei Hände spielen
1: Ja, da hält der Staat dann dreimal die Hand auf ne? das ist ein
0: mhm. Okay, du hast mich überzeugt du hast mich überzeugt, vielleicht vielleicht ist es doch nicht so, so geil, es hätte seinen praktischen Nutzen ja, aber ja, es sieht Nach schon es sieht dämlich aus ich hab's verstanden die
1: Glaubensfrage. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit für deine, deine Typveränderung. Du klebst erstmal einfach mal so einen Schweif an und schaust, wie die Leute drauf reagieren. Und dann bezeichnest du dich überall als die Krone der Schöpfung. So, perfekt.
0: jetzt, jetzt gebe ich dir aber mal noch einen Punkt, warum drei Hände vielleicht auch ganz praktisch wären. Mhm. Und zwar möchte ich jetzt zu so unserem Highlight des Monats kommen. Jetzt bin ich gespannt, ja. Wie du und bereits viele unserer Instagram-Follower wissen, sind wir für den Deutschen Podcast-Preis mit nominiert. Wir sind im Voting drin. Ja, und mit drei Händen könnte man natürlich viel öfter und schneller gleichzeitig abvoten. Ist es so? <lacht> nee, man müsste zwischendrin andauernd noch den Cash leeren, damit es... <lacht> ja. ja. Aber, Leute... So, hier nochmal Appell von uns an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann stimmt für uns ab beim Publikumsvoting vom Deutschen Podcastpreis. Das geht noch bis zum 18. April. Und äh, das geht ganz schnell in nur zwei Klicks. Ihr müsst euch nicht registrieren oder anmelden. Das ist ja immer der größte Shit bei so einem Publikumsvoting. Da musst du dich anmelden mit einer E-Mail. Du musst die E-Mail-Adresse erst noch bestätigen das ist immer nervig, das, das schreckt mich schon meistens immer davor ab, irgendwo abzustimmen online oder bei so einer Petition zu unterschreiben. Nee, den ganzen Scheiß habt ihr hier nicht, ihr müsst einfach nur auf Voten klicken und dann nochmal auf Bestätigen. Es gehen zwei Klicks, in fünf Sekunden habt ihr für uns abgestimmt und es würde uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Und den Link, den entsprechenden, ähm, habe ich euch verlinkt unter echtabgefuckt.de Lars, hast du schon abgestimmt für uns? Oder hast du, hast du wieder für gemischtes Hack gestimmt?
1: Oh. Ähm, also, ehrlich gesagt, ist das jetzt von dir ziemlich gemein, dass du mich hier in diese Fritulie bringst. Aber nein, habe ich leider noch nicht. Aber ich, ich stimme wahrscheinlich für 100 Gramm von der groben ab. Das ist mein ja. Deutungsbild. Tut mir leid, Leute. Aber ihr stimmt bitte für echt abgefuckt.
0: Ja, wenn es der Lars schon nicht macht. Aber ist es ist okay. <lacht> du, äh, du, du, du hast ja sowieso immer... Du distanzierst dich ja, abgesehen von der Aufnahme, ziemlich vom Podcast. Das ist eine Lüge. Gedanklich, sage ich mal. Du, du, du weißt ja meistens nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist.
1: Ja, aber das ist halt selektive Wahrnehmung, weißt du? <lacht>
0: Deswegen nehme ich es da jetzt auch nicht übel, wenn du dann nicht unbedingt für uns, für uns votest. Aber also,
1: will ich, doch, ich will doch nur die Macht des Volkes haben, weißt du? Wenn, wenn ich da noch abstimme, das ist na, schwierig. Nee Leute, es wäre echt cool, wenn ihr uns abstimmt. Vielleicht reisen wir ja was. Oder wir kriegen zumindest Feedback, wie viele Leute für uns abgestimmt haben. Das wäre ja ganz schön. <lacht> <lacht> Ob wir irgendwas rauskriegen, wird sich zeigen zum 18. April, glaube ich.
0: Nachdem ich auch die letzten Tage bei meinem alten Arbeitgeber schamlos ausgenutzt habe und per Rundmail jeden dazu aufgefordert habe, abzustimmen. Ah, schau, das ist der Punkt. Das ist das einzige Mal, dass ich auf der Arbeit Werbung gemacht habe für den Podcast. Ich habe gesagt, votet hier für <lacht> mich bitte ab. Weil was hatte ich noch, was hatte ich noch zu verlieren?
1: Erst, Moment. Wir hatten drüber gesprochen, du hast jetzt nicht das Firmengebäude mit einem echt abgefuckt Graffiti beschmiert, wie wir es gesagt haben.
0: Ah, ich hab's versucht, aber... Also, das ist jetzt
1: da halt hinfahren, Marcel?
0: Die, ähm, die Sprühdosen hängen leider noch im Suezkanal fest. Leider, leider.
1: Nee, dann kaufen wir jetzt schnell welche an der Tank und dann fahren wir dahin. Ich steige jetzt ins Auto und fahre zu dir los, okay?
0: Okay.
1: Ja, dann moderieren mal hier schnell ab, damit wir das noch heute geregelt kriegen.
0: Ja, also äh, Leute... Folgt uns. Ach, Mann, Mann. das baue ich aus der anderen Folge wieder ein. Das, das habe ich doch schon als Template vorgespeichert. Wählt bei uns beim Podcastpreis www.echtabgefuckt.de. Ciao. Ciao. Echt abgefuckt. Mit Lars Seemann und Marcel Zager. Okay, 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 ganz, ganz, ganz leise.
1: Scheiß, scheiße, weißt du, wie das Mistding hier aufgeht? Muss man das drehen oder?
0: Da, das ist so mit Kindersicherung. Da muss drücken Ach, und gleichzeitig drehen. Das ist immer richtig. Äh, komm, komm, komm mal mit, hier, die, die Wand, die würde sich. die, die eignet sich, glaube ich, am besten. Okay.
1: Ist in der Kamera? So? Ja. Ähm.
0: Nee, es gibt so Gerüchte, dass es hier so einen großen Suchscheinwerfer gibt, aber den habe ich ganz ehrlich, habe ich den noch nie gesehen.
1: Da können wir einfach einen Stein reinwerfen, dann ist der wieder aus. Das passt. Ich habe hier einen Backstein dabei.
0: Aus deiner Antifa-Zeit. Trägst du immer so einen
1: Ja klar. <lacht> das ist immer ja.
0: so ein Backstein mit Das ist keine äh. Grundausrüstung. Okay, okay, also hier spielen mal spielen wir hier an die Wand.
1: Also jetzt ist es wahrscheinlich um zu spät. Wie schreibt man abgefuckt nochmal?
0: Oh, nicht mit U und CK Lars. Ach Mann. Ach, du, du hörst den Podcast echt nicht selber, ne?
1: Nee. <lacht> ich glaube die Message kommt rüber, oder?
0: Oh scheiße, da bietet ein Auto in die Einfahrt ein.
1: Fuck, schnell, 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 weg, 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 weg,
0: weg. Oh fuck, das ist die Kasendorfer Polizeistreife.
1: Aufstehen! Lauf! Ich hab doch gesagt, die verfolgen schnell. mich! Schnell! <lacht> <lacht> Ah! Ah! Get ah!
0: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniert uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud, Podcast.de oder wo ihr uns sonst hört. Folgt uns auf Instagram unter Echtabgefuckt oder besucht uns auf www.echtabgefuckt.de. Am meisten helft ihr uns, wenn ihr echt Echtabgefuckt an Freunde und Bekannte weiterempfehlt oder uns auf Social Media teilt.